0: Warnhinweis. Diese Podcast-Folge könnte deine Lebensqualität verbessern und dafür sorgen, dass dein Unternehmen weiter wächst. Weiterhören auf eigene Gefahr. Diese Folge von Der gefährlichste Mann der Welt wird präsentiert von Black Swan. Black Swan bietet Business- und Performance-Coaching für Unternehmerinnen und Unternehmer und solche, die es werden wollen. Egal welches unternehmerische Problem dich derzeit plagt, wir helfen dir dabei, es zu lösen. Weitere Infos unter www.theblacksworn.de Brauchen wir als Unternehmer eigentlich die sozialen Medien? In der letzten Woche ging es um echte Netzwerke, in dieser Woche um die, bei denen zumindest ich viele der Menschen, mit denen ich verbunden bin, überhaupt nicht kenne. Kann man die sozialen Medien für sein Geschäft nutzen? Und wenn ja, wie? Finden wir es raus. Herzlich willkommen in der dritten Season von Der Gefälligste Mann der Welt. Mein Name ist Wolfgang Kierdorf und ich bin Business Coach. Brauchen wir als Unternehmer eigentlich die sozialen Medien? Das ist eine Frage, die ich mir schon seit einiger Zeit stelle. Und im Rahmen dieser Folge habe ich mal versucht, die Pros und Contras zusammenzustellen, auch so ein bisschen zu erklären, kann man über die sozialen Medien Geschäft machen und wenn ja, wie? Und beginnen möchte ich damit mal aufzuzeigen, was die sozialen Medien eigentlich sind. Letztendlich, also welche gibt es überhaupt? Und die meisten äh, kennen wahrscheinlich Facebook und Twitter, aber auch LinkedIn und Xing gehören für mich zu den sozialen Medien dazu. Und solche Dinge wie Instagram auch. Ich habe Mandanten, die machen über Instagram sehr gute Geschäfte, ähm, obwohl es eigentlich ein, wie sagt man, ein Fotodienst ist. Und ähm, neuerdings auch über die tiktok Plattform. Das sind diese sehr kurzen Videos, in denen im Moment tatsächlich auch sehr, sehr viele Stars unterwegs sind und die sich gerade sehr, für, sehr gut für Konsumerprodukte eignen, weil da halt die Zielgruppe 14 bis 25 sehr aktiv ist. Die Frage ist, warum braucht man überhaupt soziale Medien? Also braucht die irgendein Mensch? Und jetzt gerade in der Corona-Krise haben wir gemerkt, dass soziale Medien tatsächlich dazu führen können, es gibt es eine Studie zu dass die Menschen sich nicht mehr ganz so einsam fühlen. Vor der Corona-Krise war die Situation eine etwas andere. Nämlich da war die gängige Meinung, soziale Medien führen eher dazu, dass man depressiv wird und dass man äh, entweder versucht, sich selbst gut darzustellen oder durch die Darstellung der anderen sich selbst scheiße fühlt. Und ähm, aus Nutzersicht wohlgemerkt, also Privatmensch, und am Ende ist es auf Facebook und vielen anderen Plattformen inzwischen so, dass man mit Werbung zugeworfen wird. Das heißt, jeder dritte Post ist eigentlich ein bezahlter Post von irgendjemandem und die eigentliche Information seines eigenen Netzwerkes, also der Leute, mit denen man befreundet ist und die man wirklich kennt, die sieht man gar nicht mehr. In Facebook ist es inzwischen so schlimm, dass man selbst Fans auf der Seite nur noch zum sehr geringen Prozentsatz erreicht, wenn man Posts absetzt auf der Seite. Das bedeutet für alles, was man als Unternehmer an Nachricht schicken will, also an Botschaft in seine, zu seinen Fans und zu seinen Freunden, muss man eigentlich Geld bezahlen. Warum brauchen wir also die sozialen Medien? Meiner Ansicht nach haben die sozialen Medien nur eine einzige Existenzberechtigung, nämlich sie geben demjenigen, der ein Produkt auf dieser Plattform verkauft, die Möglichkeit, die Zielgruppe sehr, sehr, sehr genau einzugrenzen. Jetzt kann man sagen, naja, das macht ja Google auch. Nein, nicht ganz. Das sind zwei völlig verschiedene Plattformen und auch zwei völlig verschiedene Arten von Werbung oder von Produktverkauf. Auf Google bekomme ich die Leute, die ganz konkret nach einer Lösung für ein Problem suchen. Also die, was weiß ich, zum Beispiel Finanzierungs, ähm, äh, Finanzierungslösungen eingeben oder die Hilfe bei der Finanzierung eingeben. Und dann kann ich auf diese Keywords äh, entsprechend die Werbung schalten und tauche eben nur dann auf, wenn diese Keywords eingegeben werden. Auf Facebook habe ich aber die Möglichkeit, Impulskäufe zu erzeugen. Das heißt, Facebook gibt mir die Möglichkeit, auf der Basis von demografischen und anderen Daten, zum Beispiel zu sagen, gib mir alle Unternehmer in Köln. Also Unternehmer in dem Sinne, dass man eine Facebook-Business-Page hat. Damit hat man dann quasi hat man das Unternehmer-Flag gesetzt und dann alle, die im Großraum Köln sind. Und dann kann ich ganz gezielt diesen Unternehmern Informationen anzeigen lassen über die Werbung. Und das kann ich auch mit Endkunden tun, mit Endkonsumern, kann denen ähm, quasi Produkte anbieten, über die sie vielleicht noch gar nicht nachgedacht habe und verleite damit wahrscheinlich zu einem Impulskauf. Also auf Facebook, zumindest kann ich das aus meiner Erfahrung sagen, sucht niemand nach einer Lösung, sondern er bekommt in der Regel Lösungen präsentiert, von denen er vielleicht noch gar nicht wusste, dass er das Problem hat. Ähm das sind, ist meiner Ansicht nach der einzige wirkliche Grund, auf Facebook aktiv zu sein. Seit der DSGVO-Änderung ist es sehr, sehr schwierig geworden, zum Beispiel solche Dinge wie das Messenger-Plugin auf seiner Seite einzubinden. Damit hatte man die Möglichkeit, direkt von der eigenen Website quasi Nachrichten an Facebook ähm, schicken zu lassen von potenziellen Kunden, um mit denen direkt in Kontakt zu kommen. Das war meiner Ansicht nach eine absolut geniale Lösung. Wenn da nicht Facebook dazwischen gewesen wäre, das Gleiche gibt es auch für Skype und für andere Messenger-Dienste. Das heißt, man hat ein Plugin auf der Seite, da poppt ein Fenster auf, da steht, hallo, wie kann ich dir helfen? Jemand gibt was ein und ich bin sofort in... Eins-zu-eins-Kontakt mit dem Kunden, wenn ich das will. Für Menschen die Dienstleistungen verkaufen, super. Seit der DSGVO-Änderung ist dieses Plug-in meiner Ansicht nach problematisch und damit eigentlich auch nicht mehr nutzbar. Ähm, kommt die Frage, haben die sozialen Medien irgendwelche Nachteile? Und ich sage es mal so, es gibt drei Dinge, die nachteilig sein können. Das erste ist, wenn man Facebook wirklich benutzt, wird Facebook zu einer Blase. Das heißt, Facebook... Und der Algorithmus, der in Facebook drin steckt, der also sagt, welche Informationen bekomme ich als Benutzer angezeigt, verstärkt meine eigenen Interessen. Das heißt, Facebook schaut sehr genau, was interessiert mich da. Und das bekommt es zum einen dadurch, dass ich irgendwelche Dinge like, also irgendwelche Beiträge, irgendwelche äh, Filme, Serien, Bücher, was weiß ich was. Dadurch wird quasi meine Persönlichkeit zusammengebaut von Facebook. Und der Algorithmus ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Da komme ich gleich noch zu. Und, ähm, der zweite Weg ist die simple Textanalyse. Das heißt, Facebook geht hin und schaut, was poste ich denn da so und was für ähm, Metadaten, also Beziehungsstatus und sowas alles habe ich eingegeben. Auch das dient dazu, meine Persönlichkeit in Facebook zu erzeugen, quasi meinen Avatar, auf den dann wieder ganz gezielt Werbung geschaltet wird. Ähm, das heißt, dieser Bubble-Effekt sorgt dafür, dass ich nur Dinge sehe, die mich interessieren und ich bekomme im Prinzip Nachrichten, die auf mich zugeschnitten sind. Da gab es diesen Skandal mit Cambridge Analytica und die haben natürlich genau das gemacht. Die haben diesen Blaseneffekt genutzt und haben den Leuten, die quasi quasi auf der, auf der Grenze waren zwischen links und rechts, quasi den kleinen Schubs gegeben, damit sie auf die rechte Seite wechseln, um dann die Wahl zu manipulieren. Das heißt, dieser Blaseneffekt ist schon ziemlich nachhaltig und betrifft Leute, die das Ding häufig benutzen und sorgt halt dafür, dass man sich seine Meinung bildet bzw. sie gebildet bekommt. Das Zweite ist, dass auf Facebook einfach eine Menge Idioten unterwegs sind. Und die einfach nichts Besseres zu tun haben, als auch wirklich gute Dinge kaputt zu machen. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten abschreckt an den ganzen Plattformen, nicht nur an Facebook, sondern auch an allen anderen Plattformen. Aber an Facebook ist es extrem eminent und permanent, dass Menschen jeden Satz zehnmal umdrehen und sich die Sachen rauspicken, damit sie daraus irgendwie für sich eine Nachricht bauen können und einen Shitstorm auslösen können oder sonst irgendwas. Und auf diese Art von Kommunikation habe ich einfach keinen Bock und die kotzt mich an und diese ganzen Leute mit denen will ich einfach auch nichts zu tun haben. Bedeutet unterm Strich, wenn man in den sozialen Medien aktiv ist, dann muss man wirklich permanent aktiv sein. Das heißt, man muss jeden Tag in Interaktion treten. Dafür braucht man Zeit und die Frage ist, bringt mir dieser Zeiteinsatz irgendwas? Und damit kommen wir vielleicht zur nächsten Frage, nämlich, gibt es tatsächlich Menschen, die über Facebook Geld verdienen? Und da kann ich nur sagen, oder über andere soziale Medien, also vielleicht nicht unbedingt über Twitter, aber über Facebook kann man Geld verdienen, wenn man meiner Ansicht nach Konsumerprodukte verkauft. Im Moment kriegt man auch sehr, sehr viel angezeigt von irgendwelchen äh, Top-Gesundheitscoaches, die Unternehmer schlank machen wollen und was weiß ich nicht alles. Ähm, dass die eine Chance haben, finde ich traurig, aber leider ist auch das so. Weil man eben sehr genau targeten kann und weil der Algorithmus von Facebook eben darauf optimiert, genau die Leute zu finden, die das Ding dann am Ende auch kaufen. Nicht umsonst, sondern es kostet manchmal auch ganz schön viel Geld, das zu machen. Aber es funktioniert. Und es funktioniert aber nicht für jede Branche. Beziehungsweise es funktioniert dann, wenn man sich, genau wie mit dem Thema soziale Medien an sich, sehr intensiv und regelmäßig selbst beschäftigt. Über Agenturen habe ich noch nie erlebt, dass das Thema Facebook vernünftig funktioniert und gemacht wird. Die Leute, die erfolgreich sind damit, die ich kenne, also in meinem Mandantenkreis oder im Freundesbekanntenkreis, die machen das alle selbst und verwenden halt auch wirklich sehr, sehr viel Zeit darauf. Es gibt ganz gute Kurse dafür, um das selber zu lernen. Damit haben einige Mandanten sehr gute Erfahrungen gemacht, Mitarbeiter damit auszubilden und dann einen Mitarbeiter draufzusetzen, der es dann tut. Das finde ich völlig legitim. Aber, und das ist für mich der wichtige Teil, ich würde Facebook allen nur als quasi ähm, Sprachrohr in eine Richtung raten und nicht es selber jeden Tag als Privatmensch zu nutzen. Das macht einen meiner Ansicht nach krank. Es lenkt einen völlig ab und ähm, es defokussiert einen und es macht überhaupt keinen Sinn. Solche Dinge wie Twitter, wo inzwischen ja sogar die Nachrichten zum Beispiel zum Thema Corona, waren auf, Facebook, äh, auf äh, Twitter häufig eher zu lesen, als auf den eigentlichen Seiten der staatlichen Behörden oder der Länder. Das fand ich ziemlich bedenklich, weil ich musste ständig dieses dämliche Twitter aufhaben, um dann zu sehen, äh, wer schreibt da jetzt gerade was. Und äh, um die aktuellen Nachrichten zu bekommen, das fand ich eher lästig. Da würde ich mir auch wünschen, dass die, Seiten, äh, vielleicht, dass die Informationen zuerst mal da auftauchen, wo sie eigentlich hingehören und nicht zuerst in irgendwelchen Nachrichtendiensten. Aber da sind wohl viele Leute Trump gefolgt, der das Ding ja quasi als, seinen privaten, als sein privates Tagebuch benutzt, um Leute zu beleidigen. Und ähm, das gibt Twitter da so ein bisschen Auftrieb. Dann gibt es das Thema Instagram. Das ist für alle interessant, die etwas verkaufen, was eine visuelle Komponente hat. Also Mode, Schmuck, Torten. Also alles, was man sehen kann und was man über Fotos gut verkaufen kann. Wohnungen vielleicht auch. Ähm, die sind gut daran die, die sind gut damit bedient, auf Instagram aktiv zu sein. Aber auch da, man muss jeden Tag mindestens ein, zwei, drei Posts absetzen, um irgendwie mit den Leuten ins äh, Gespräch zu kommen oder ins Geschäft. Und da gefällt mir sowas wie LinkedIn oder Xing dann schon besser. Das sind halt professionelle Kontakte. LinkedIn ist extremst teuer. Ähm, Xing ist so ein Mittelding. Wenn ich bei LinkedIn einen Kontakt haben will, dann kann das schon mal 30 bis 60 Euro kosten. Wenn der Kontakt das dann am Ende auch wert ist, super. Es gibt den LinkedIn Sales Navigator, den kann man sich anschauen. Der kostet, glaube ich, 60 Euro im Monat. Findet man nicht auf der LinkedIn-Seite, muss man nach googeln und wird dann auf eine Seite gelenkt, wo einem ein LinkedIn-Mitarbeiter dieses Tool quasi präsentiert und zeigt. Nur so kann man das kaufen. Und damit kann man halt ganz interessante Sachen machen. Für, also für Leute, für die Leute auf LinkedIn interessant sind, also Geschäftskontakte und die hochpreisige Dienstleistung verkaufen LinkedIn Sales Navigator würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, dann eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme, ist, wie kriegt man denn auf Facebook, Freunde, kaufe ich mir die in Indien von irgendwelchen Click-Farmen? Nein, bitte nicht. Ähm, das Gleiche gilt auch ähm, für Twitter und für andere Dienste. In der Regel funktioniert das so, Click oder Like für Like. Das heißt, ich habe große Twitter-Accounts aufgebaut, einfach damit, dass ich Leuten gefolgt bin und die sind dann wieder mir gefolgt. Das heißt, damit kriege ich tausende von Leuten. Das ist eine ziemlich mühselige Arbeit. Gab es auch mal Tools für, um das zu tun. Aber es funktioniert. Das Gleiche funktioniert auf Facebook. Das heißt, wenn ich vielen Leuten folge, viele Leute like, werde ich auch viele Likes und äh, Folger zurückbekommen. Und ähm, ja, klar, man kann das auch bezahlt machen. Es gibt auch in Deutschland Firmen, die echte... User-Likes und echte User-Follows verkaufen. Ähm, die kosten aber Geld. Und wenn man vielleicht Zeit, aber kein Geld hat, ist der richtige Weg, einfach vielen Leuten zu folgen, mit vielen Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber auch das ist wieder sehr, sehr zeitaufwendig. Man kann das tun, aber die Frage ist halt, kommt am Ende was dabei raus? Dann ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Soll ich mir... Äh, macht es Sinn, überhaupt Fans zu sammeln? Es gibt ja tatsächlich Leute, die schalten Anzeigen, um Fans zu sammeln. Wofür ist das gut? ich verkaufe erstmal nichts. Richtig. Und in den meisten Fällen würde ich sagen, Fans zu erzeugen, macht keinen Sinn. Es ist ja zum Beispiel so, wenn ich eine Anzeige schalte bei Facebook, dann, und ich sage, ich kaufe einen Klick, also ich bezahle pro Klick, dann ist ein Klick nicht nur die Aktion, die ich kaufe, also zum Beispiel gehe auf meine Website, sondern ein Klick ist auch ein Like, ein Kommentar, ein Weiterleiten, also ein Teilen. Und am Ende bin ich arm, habe aber eigentlich nichts verkauft. Habe dafür aber eine Menge Likes und, äh, und äh, Shares bekommen, die mir aber vielleicht gar nichts bringen. Und Community aufbauen ist eine Sache. Ich wüsste nicht, ob ich die immer noch in Facebook aufbauen würde, weil jeden Fan, den ich in Facebook aufbaue, muss ich dann wieder mit extra Geld bespielen, weil ich eben nicht jeden Fan über eine Nachricht erreichen kann, kostenlos. Und ich muss dann wieder bezahlen, um meine eigenen Fans zu erreichen. Ähm, das finde ich halt ein bisschen schwierig. Da gibt es bessere Alternativen, zum Beispiel Mighty Networks. Mighty Net Networks ist quasi das eigene Facebook. Das heißt, man zieht Leute in diese Plattform rein. Ähm, die kostet, glaube ich, 30 Euro im Monat in der äh, Standardversion und kann diese Community, die, die man dann da aufbaut, kostenlos bespielen. Das heißt, wenn man 1.000 Fans hat und man schickt eine Nachricht raus, kriegen die auch alle 1.000 Fans. Das finde ich viel, viel besser. Mighty Networks hat noch einen weiteren Vorteil, nämlich ich kann direkt in Mighty Networks äh, diese... Zielgruppe segmentieren, also diese Community und kann bestimmten Leuten oder auch allen Webinare und äh, Paid Content anbieten, also Leistungen, die ich bezahlt verkaufe. Das heißt, wenn du am Anfang stehst und darüber nachdenkst, wo baue ich meine Community auf, würde ich dringend empfehlen, mal sowas wie Mighty Networks anzuschauen. Da gibt es auch andere Plattformen, ähm, aber Mighty Networks ist das, was mir im Kopf geblieben ist, weil es a. simpel ist und weil es b. eine ähm, App hat, die man selbst auch sofort benutzen kann, also man kann die quasi seinen Fans oder seiner Community zur Verfügung stellen und kann dann über diese App direkt auch Nachrichten aufs Handy schicken. Das finde ich halt super interessant. Das zum Thema brauchen wir als Unternehmer eigentlich die sozialen Medien. Meine Antwort ist grundsätzlich, wir haben auch schon Geschäft gemacht, bevor die sozialen Medien da waren. Nicht jeder, der in den sozialen Medien aktiv ist, macht auch dort Geschäft, auch wenn er es versucht. Und ich würde immer raten, wenn man sich in den sozialen Medien tummelt, tummle dich auf einem Platz und tummle dich nicht auf zehn. Es gibt nichts Schlimmeres, als den Fokus auf zehn verschiedene Plattformen zu lenken oder auf zwei oder auf drei. Such dir eine aus, versuche alles, was du kannst, um dort Geschäft zu machen. Wenn es nicht funktioniert, brich das ab und geh zur nächsten Plattform. Aber versuche nicht, mehrere Kanäle gleichzeitig zu bespielen, das hat keinen Sinn, sondern such dir eine aus, die für dich funktioniert. Und wenn du Kunden gewinnen willst, starte das mit, der, mit dem Mindset, dass einen Kundengewinn nur mal Geld kostet. Ja, es gibt Kunden auch in den sozialen Medien in der Regel nicht mehr umsonst. Das war's in dieser Folge. Brauchen wir als Unternehmer eigentlich die sozialen Medien? Gerne drüber diskutieren. Ich freue mich über jeden Kommentar, jedes, jeden Like haha, und jede Kontroverse. Und ansonsten freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Das war's für diese Woche und bis zur nächsten Folge.